millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hej och välkomna till 3x20, en podd om bara mer än hockey. Bara mer än hockey? Bara mer än hockey. Bara mer än hockey. Vart är vi idag, Jörgen? Vi är i Höllviken och hälsar på Gunnar Svensson. Välkommen! Ja, tack, tack. Ni är välkomna hit, ja. Stort tack. Vi följer ett tema här nu. Vi har haft, vi börjar med en norrlänning i en skåning. Sen fortsätter vi med två norrlänningar i en skåning. Sen har vi kört två skåningar i en norrlänning och nu kör vi... Två norrlänningar i Skåning, fast vi har hållit oss lokalt i Skåning hela tiden. Så vi har ett litet tema här just nu, men, men, men spännande. Ja. Hur är det med dig då Gunnar? Jo men det är bra, det är bra. Jag börjar repa mig bra. Jag fick dubbelsidig lunginflammation i vintras. Så det tar, det tar tid att bli av med. Ja. Så jag har inte kunnat vidhållt min löpning i den utsträckningen jag har velat. Men det börjar, värmen har gjort att det har blivit mycket bättre. Så är det. Löper du mycket fortfarande? Vi såg ju en gammal fin bild där när du tränade inför lite maraton och sådär. Ja, jag har löpt sen jag slutade spela och det var ju en massa år sedan. Så har jag löpt väldigt kontinuerligt. Ja. Så jag löper fyra-fem dagar i veckan. Okay. Ja. Vad har du för snitt, snittlängd på de passen? 40-50 minuter. Ungefär. Men på sommartid då är det mycket Bianchi. Cykel. Okay. Ja. Jag cyklar mycket då, du, då vädret tillåter. Jag gillar det. Är det vår gamla bekant eh, tränare? Dan Ober. Dan Ober. Är han som har fått in på cyklingen med tiden eller? Ja, kanske det. För han och jag pratar mycket och han pratar ju ofta cykling. Ja. Han är ju fanatiskt duktig helt enkelt. Går det att bekräfta det här att han gick fram till Björn Ries på någon dansk idrottskal och tyckte att han cyklar på fel, fel växlar i Tour de France? Eller? Ja, det, det, det är tydligen sant. Ja, okay. Han är inte rädd att ha synpunkter på gode för Dan. Nej. Nej. Jag hade ju han, förmånen att ha en som ja, tränare en kort ja. stund i, i morgon. Ja. Sen har du haft en bra vår här med, med VM-guld för klientson ja. Magnus. Jag vet inte om du hade några fler klienter som var med i det VM-laget. Nej, det var gärna haft flera, men det ja. var han, ja. 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 Och sen nu Stanley Cup. Ja. Bucklan också, ja. Ja, ja. Det är, VM och Stanley Cup är väl det största... Ja, Stanley Cup är ju det största man ja. kan in, inom klubbhockeyn. Ja. Och sen måste det vara... Ja, du har väl... Vad heter det? Kanada Cup eller World Cup och sen... Ja. Men VM har ju åtminstone här i Europa hög status, ja. definitivt. Ja. Ja, det har inte så hög status i Nordamerika direkt. Det är, ja. De säger att ja, The Worlds ungefär. Va? Men det står ju liksom knappt någonting i tidningar ja. ingenting sånt. Men i Europa är VM... Jag menar, nu hade många tv-tittare varit i finalen. Det var väl en, över två miljoner eller något sånt där. Ja. 
Och det är ändå på TV, TV3 som inte är en kanal som alla har. Nej. Brukar det vara så att du har en, något, något guld du kan hämta hem med en klient varje år? Alltså att SM-guldet, VM-guldet, Stanley Cup. En Stanley Cup-ring. Ja, ja, ja Zetterberg har ju gått Stanley Cup. Så att Stanley Cup så är det ju de två då, Zetterberg och Växtrum. Detroit och Washington. Ja. Däremot har ju Anton Strålman varit i två finaler utan att vunna Men han var ju i final även med Rangers och även med Tampa. Så han har två silver om man kallar så. Ja. Så han är lite som mig. Ja. Någon nästan hela vägen fram. Ja, men du, nej, nej du, jag fick inte Vann du ingen guld med Nej de dumpade mig innan, ja, innan de, 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 Jag fick vara med och bygga upp och sen när det blev riktigt ja, ja. Dumpade mig. Tack <laughs> men, för det Men var du med i någon final? Jag spelade två finaler med Skellefteå ja, just så, ja. Och sen var jag, har jag en final med Djurgården också Ja just det, det var, ju, det var vi mot Färjestad va? Ja, ja. Tomme Södersen Jajamän. Mellan benen då Mellan benen, ja. Gregor Artursson var det mm, ja. Stämmer bra, 98 Kom på vänsterkanten var för mig Ja Slagskott. Slagskott. Jag stod i perfekt vinkel <laughs> från båset och såg ja, den gå in. Ja. ja, den tog hårt på, på många. Ja, mm. ja. Men Joje, vart ska vi börja som vi brukar eller? Ja, men det tycker jag väl absolut. Det är väl dags att, innan vi går till dagsdatum så får vi börja en liten stund bak i tiden. Örnsköldsvik skulle uppskattningsvis tidigt 60-tal. Hockey, varför behöver hockey för att svensk? Ja, alltså det, är man uppvuxen i Övik så är det, jag brukar säga det, du har två saker att välja på, det är kyrkan eller, eller hockey. Det dominerar ju. Övik är ju väldigt kyrktätt. Jag tror Jönköping och Övik per capita är flest kyrkor. Men hockey var ganska naturligt för mig. Det fanns liksom, farsan var väldigt intresserad. Och jag kom faktiskt ihåg min första hockeymatchmodo på Uteringt och Kempevallen som det heter. Mötte AIK, det, kan jag, det har jag faktiskt ett minne av. Bert-Olan och Landerback. Just det. Om jag minns rätt. Men sen, nej men sen det bara blev hockey helt enkelt. Mm. Och började väl i, ja, tidigt och åka skridskor 5-6 år eller sånt där. Ja. Så det, det, det föll så naturligt. Och sen, inte minst liksom kompisgänget runt om när man växte upp. Det var ju det var hockey som gällde. Det, jag kan tänka mig ungefär som i Kiruna. Ja. Så det, det, det skedde naturligt. Och spelade du i Örnsköldsvik när du startade? Eller var det senare i jag börjar faktiskt i en, en anrik klubb som även Anders Hedberg är fostrad i, Svedjuholmens IF. Mm. Mm. Sen gick jag till ÖSK som man säger, Örnsköldsviks sportklubb ganska tidigt, 16 år var väl eller sånt där. Och spelade i ÖSK i tre, fyra säsonger eller sånt där. Och sen gjorde jag en säsong med Virus Limber i Björklöven. Virus var tränare då. Ja. Okej. Okay. Ja. Så jag spelade Löven 75-76. Då gick vi upp till SHL. Sen flyttade jag hem till Övik igen, men då hade jag under... Jag var ju väldigt lovande, det var ju final i TV-pucken, jag är ju 56, jag hade ju jättebra lag. Alltså, Thomas Gradin, Ulf Norberg, Molla Molin, det var ju Peter Honkus målvakt. Men jag, hade, jag blev tidigt intresserad av träneriet, coachning. Så jag gick kurser redan när jag var 16-17 okay. med Ångmanlands distriktsförbund. Och sen, ja, sen planade min karriär ut lite, tyckte jag själv i alla fall. Jag har väl kunnat spela i ja, Allsvenskan, då heter det väl Division 1, ja. kanske tio år till. Men då, 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 då blev det ÖSK, min gamla klubb, tränaren sluta ja. Så här dags på sommaren. Och då av någon anledning frågade de mig. Och då tar jag ja direkt, och slutar jag spela. Men var det mer vanligt då att man inte, jag tänker idag så, så ser man en karriär på ett annat sätt kanske. Spela karriären, att då... Var det lite så, fick man ett bra jobb så kunde man tänka sig avsluta fast man hade en hyfsad 
hockeykarriär så att säga. Ja, det är ju skillnad naturligtvis. Alltså idag är det ju ett yrke. Ja. Då var det ju, jag har jobbat på domsjöfabriker på VVS-verksamhet som det heter. Ja. Och trivdes bra med det. Ja. Men, men då det här kortjobbet kom upp, då, då var vi i nuvarande Division 1 om man säger så. Så då kortsade de i tre säsonger. Hur gammal var du när du tog Ja, 22. Det var tidigt det. Mm. Och sen var det tre år i hästen. 81-84. Och sen nästan två år i Djurgården. Då var jag ju den yngste någonsin som har coachat ett SHL-lag. För då var väl Djurgården var ju, eller var, är, var ju en riktig stormakt inom svensk hockey på den tiden. Ja, vi var ju, jag efterträdde ju Läffeborg. Mm. Då var de ju i SM-final året innan. Då. Året innan det vann de med Borken. Just och sen mitt första år i Djurgården då gick vi till SM-final mot Södertälje. Och på den tiden var det bäst av fem. Och, då var, om det, och det var två två i matcher och då var det på den tiden alltid då var avgörande match på neutral plan. Just det. Så då och spelade då, inte pengarna någon roll utan det skulle vara rättvist ner? Ja, ja sen delar man på intäkterna okay, på ja. match. Mm. Så då la de den matchen av alla ställen Himmelstad Lundshallen i Norrköping. Aha. Min gamla hemmabana. Men vi fick stryka av SSK i femte avgörande match. Och det var ju, vi hade ju jättebra lag i Djurgården. Det var ju, på den tiden var det inte så vanligt. Många, många NHL-spelare hade vi i mitten av 80-talet. Det var ju, de flesta var ju hemma. Ja. Så att Harry Åström stod i mål i SSK. Just det. Vi hade Roffe Riddervall. Ja, vi hade ju ett kanonlag. Tommy Mörk, Håkan Södergren. Jag gjorde Södergren till kapten faktiskt. Jens Öling. Ja, SSK hade ju Anders Ellebrink, Peter Ekroth. Leif R. Karlsson och hela. Det var, jag tror att då, låt säga om det var närmare 40 spelare så hade väl hälften säkert spelat i tre kronor. Mm. Av de där två finallagen. Definitivt. Och det kan man ju säga på den tiden var det ju mycket färre som fick chansen i tre kronor. Det var inte samma, nej, samma det, inflation. Som nej, det var, nej, nej, det är det ju också. En alltså att göra en landskamp idag är mycket enklare än då. Ja. Då var det tufft alltså att ta sig in i tre kronor. Men sen året efter så... Då, gick det, då fick jag sparken faktiskt i eh, januari var det väl, eller var det februari. Det gick dåligt och jag eh, överkortsade laget och liksom styrde för mycket helt enkelt. Så att, eh, men de klarade sig kvar, vi klarade oss kvar, eller de klarade sig kvar. Och sen eh, tre år i Troja Ljungby. Vad, vad, vad tror jag då i Allsvenskan? Allsvenskan ja. på den tiden. Mm. Ah, jag trivdes bra i Ljungby, det var ja. enkelt, det var cykel och stånd till allting. Ja. Och, nej, det var jättebra. Jerry Andersson som har ju varit med, han var min assisterande redan då. Så vi jobbade ihop i tre år. Och sen blev det tillbaka till Norrköping hösten i sex år. Som eh, sportchef, lite allt i allo. Och vi hade ett jättebra lag med hästen då också. Torin Benderin var tränare. Vi, vi var väl i... Ja, ja, Torin var första säsongen, sen, sen blev det... Tommy Bostedt var tränare också. Men av de sex säsongerna var det väl så var det väl... Eller var det, ja, vi var ju i kvalserien i alla fall tre gånger och var ju så här nära att gå upp. Och det är rätt, vi var ju otroligt nära, som jag sa tidigare när vi åkte upp till den här avgörande matchen med Herkulusplan. Och eh, vi vann den matchen, men och på den, och, 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 Modo var tvungen att ta poäng i Engelholm. Låg under med 4-1, det var tio minuter kvar. Vände till 5-4. Och där flög vår SHL-biljett. Ja. Och det är rätt, vad har hänt om vi har gått upp då Vita hästen? För då var ju liksom LOC i Division 2 typ. Ja. Linköping. Men det har ju vänt. Precis. Ja. 
För så... när jag spelade i Kiruna så det var det på den tiden eh, Vita hästen var riktigt bra. Var det Rauge och ja. det gänget? Ja. Rauge, Björn Myrvold, Sirius och Eriksson, Conny Jolander, mycket duktig. Ja, men då, då spelade jag i Kiruna på den tiden. Ja, så mötte. mötte vi er då. Det ja. Kanske, ja, absolut. Men jag, tänkte, jag tänkte på det med Djurgården. När du mm. sa med Bork och du övercoachade. Och du var den yngsta. Djurgården är ju kända för att inte plocka in folk som inte är stockholmare. Hur kom det så att du fick chansen som var så pass ung? Komma efter Bork, vunna SM-guld. Ja. Vem var det som vågade satsa på dig där? Det var, Nej, det var, det var Borken som rekommenderade mig. Därför, ja. så, och sen hade de ju på den en dynamisk ordförande Bänke Breda som han kallas, Bänk Broberg som, han var ju inte rädd heller att göra lite nya grepp så att, det var så jag handlade och då, jag var yngst någonsin däremot året efter så, så var Tommy Bostedt tränare i Hammarby och han är väl två år yngre än mig eller sånt där så ja. han, han är den yngsta just nu som har tränat SHL-lag, så han passerar mig med ett eller två år för anledningen att jag går tillbaka, jag för mig ja. någonstans när jag kom till Djurgården fanns det en historia om det här med att man skulle över, springa över, över hastighet eller? Var det? Ja, någon fastnade bakom, knöt fast bakom, ja. bakom en bil? Någon. Och jag har ju fått leva med det nu i 30 år drygt. Var det. Men <laughs> jag var väldigt inspirerad av Inge Johansson, Thomas Storm. De här, och då var det speedträning, alltså att man skulle kunna springa snabbare än man kunde. Ja. Så då hade jag en Fiat Ritt, det är helt sant. Det låter otroligt. Va? På den, alltså uppe vid träningsrinken, kom du den var? Ja, utanför gamla hovet. Ja, ja. hade en Fiat Ritt med oss, hade vi barnmarksträning. Så då samlade hela lag och sen hade jag ett rep med mig. Och då satt jag, Micke Johansson var värvad då från Huddinge. Så han, satt han i bagageluckan. Sen band vi ett rep kring magen på Janne Claesson. Okay. Som var med på den tiden. Och så gav jag repändan till Micke Johansson och så re... alltså, håll i hårt här, nu jävlar alltså. Då ska vi se om han kan springa fort Claesson. Och det var ju asfalt också så det var ju idiotiskt. Men... Så jag la in ettan och tittade bak spegeln och Claesson jobbar som fan där på. Men äh, jag tänker jag petade in tvåan också men det skulle jag inte ha gjort. För jag tittade bak spegeln och då gick det för fort. Så han for i min näsan rakt ner i asfalten och så... Men den ögonblicket där jag går ifrån eller förarsätet bak till Claesson tänkte jag, vad fan har jag mördat Karl? Eller? Det var obehagligt alltså. Men det gick väl väl med hans, du vet hur man alltså, kör rakt ner i asfalt, det var ju här i kind och händer och knogar, det vet jag fan. Men, ja det gick, men fort sprang han, det var ett kort, ett kort tag. Men, men det fanns kvar igen när jag kom till Djurgården så fanns ju den historien kvar. Ja. För jag tror vi sprang i någon, någon backe ner för. Ja. Och så fanns det ett, det finns ett steg till då. Ja, men, det är för alltså, Larsson på Boson tror jag. Det var ja. Som, ja. Men att springa ner för det är ju egentligen samma effekt. Ja. <laughs> Mindre farligt. <laughs> Mindre farligt. Men, men tror jag att om, om någon eh, tränare kommer på det idag hade, hade spelarnas agent ringt då till, till tränaren? Eller? Det kan nog mycket, mycket väl hända. Ja. Det är annorlunda idag. <laughs> Det, ja, det, det skulle du mycket väl kunna tänka på. Ja. Men nej, det var ju intressant Djurgårdstid. Ja. Det var, jag förundrar faktiskt. Vi, vi höll på med mycket på den tiden. Alltså viktvästar var ju mm. väldigt vanligt. Ja. Som jag tycker är bra. Används inte idag. Förstår inte det? Vi hade tyngre puckar. Ja, och satt små vikter på skridskorna. Alltså den, det kallas ju funktionell styrketräning. Alltså du gör någonting belastat i exakt den rörelse du spelar hockey i va? Men jag, ingen, det finns ingenting av det idag, tyvärr. Nej. Men ja, det är väl någon som kom på det igen om 
tio år kanske. Det brukar komma lite i, i ja, cyklen. Ja, men, men, jag, men jag tänkte att det kunde vara kul att se om det verkligen stämde det här med, ja. med overspeed-träningen. <laughs> jag blir ofta på mig om det är på tränarkurser eller man är någon moderat. Man ska alltid dra om den här historien om ja, <laughs> ja. Thomas Magnusson var, var med också. Du kan, du kan kolla med honom. Ja, vi får kolla med honom också. Ja. Han, kan, han kan bli målvaktstränare. Kommande gäst. Ja. Mm. Men efter Ljungby så kom du ner hit till Malmö. Stämmer det? Nej, efter Ljungby så tillbaka till Norrköping. Just. Och sen blev det hit. Då fick jag helt enkelt ett erbjudande av Persson Nilsson. Och han som ringde, Hans Inge Olsson var det på den tiden också. Just det. Så jag var ner här i... Ja, det, jag påbörjar min anställning här januari. Vad blir det då? 95 måste det bli. Jo, 95. Och sen... Och det var bra för att komma in då som någon form av klubbchef. Med tanke på att då rekryteringar året efter, då kunde man ju börja redan där så att säga. Jortika var tränare. Just det. Och eh, sen året efter så slutade jag, 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 jag kan säga att jag jobbade i Malmö bra precis ett år. Och det berodde ju på det slutet, det var ju Christer Abransson-affären om ni kommer ihåg den. Det lite vakt. Det vakt. blev ju en twist om han hade gått till själv eller om han fick sparken. Och det slutade faktiskt i arbetsdomstol uppe i gamla stan i Stockholm. Och Abris fick rätt. Han fick 1,7 miljoner, kommer jag ihåg, i ersättning. För han hade... Ko- det här hände ju då i januari och han hade kontrakt även året därefter. Just. Och det här var hans första år i Malmö. Och sen, då, jag var liksom spindeln i nätet mellan det här. Så då, då, ja, då kom Per Sjö överens om att jag skulle sluta helt enkelt. Och det var... Sen var man väl lite... Då gick, Lite osäker på vad jag gör, men då, då var jag faktiskt veckopendlare till HV71 kommande vinter. Vad blir det? Säsongen 96-97. För Danny Eriksson som var klubbchef gjorde en hjärtoperation, så jag var lite ständ in för honom den säsongen. Just. Och det trivdes jättebra, men sen kom ju Danny tillbaka efter kommalicent. Och då var vi framme i mars typ 97. Det var ett medvetet val förlåt, men ett medvetet val att du klev från tränare till klubbchef eller var det bara att du gled över på det sättet alltså att du avslutar din tränarkarriär också relativt tidigt? Jag hade en mentor han som hade tidningen hockey Charlie Vedin salig i åminnelse han, jag kommer, han var ganska rak så där så då jag fick första heltidsanställningen i hockey det var 1981 i Norrköping så då ringde Charlie mig, oerhört kunde. Ja, aha, vill du vara heltidsanställd i hockey? Ja, som tränare? Ja, det skulle jag vilja göra. Hela ditt liv? Ja, varför inte så? Ja, men för helvete, vem ska orka med dig i 40 år? Du måste lära redan nu att inom hockeyn, då får du anta olika roller. Om du ska hålla på hela livet. Det finns agent, det finns scout, det finns sportchef och så vidare. Domare eller vad man nu vill bli. Och han hade en poäng i det. Så därför har jag bytt från spelare till tränare, från tränare till klubbdirektör. Det har aldrig varit något problem tycker jag. Nej. Det har skett naturligt. Ja. Och även till agent. Men då agent började jag som våren, våren 97. Och det var, ja, då var det ju. Jag började i rätt tid för då var vi ju inte mer än, ja jag kommer inte ihåg, fyra, fem, sex stycken. Vi var inte fler. Claes Elefalk hade börjat komma ihåg. Det var jag, Peter Wallén var igång. Just det. Tom Öström. Ja, sen var jag, jag glömmer säkert någon, men vi var inte fler. Idag, 2018, är vi 49 stycken. Bara i Sverige? Bara i Sverige. Som har licens av förbunden och spelar facket. Men vad krävdes för att bli igen? 
97. Fick ni... Ingenting. Ingenting alls, var bara ute och köra. Det var bara ute och köra. Och eh, det fanns inga... Det började nitt, året därefter eller något sånt där. Spela facket Siko hade en på den tiden som heter Kobelidén. Som tog tag i det här lite grann. Så han såg till att vi samlades höst och vår. Vi få agenter som fanns. Då kanske hade vuxit till tio stycken eller sånt där. Och fick lite en utbildning. Försäkringsfrågor och så vidare. Och sen efter något år till så då blev det licens för att kunna vara agent. Och då har ju funnits då sen, ja det är ju tio år sedan säkert. Nej mer helvete, det här är ju slutet av 90-talet. Då har funnits närmare 20 år att vara licensierad för att verka som agent. Och de kraven har ökat lite allt eftersom faktiskt. Så du får inte verka som agent i Sverige om du inte har den här licensen. Det står till och med inskrivet i tävlingsbestämmelserna från Hockeyförbundet. Och är det en klubb som ändå förhandlar med en icke-licensierad agent, och då förekommer, då får de böta, ja nu blir jag osäker, jag tror det är 25 000. Osten tror jag var ute för det där i Luleå här okay. året. Ja. Så att, ja, så är det. Och det är bra att det har blivit licens. Absolut. Då, då har det blivit reningsbad på något sätt. Men vi är för många agenter. Hur, hade du någon plan när du började? Hade du någon spelare som, som du inledde med, som inledde in? På den tiden var det ju enkelt. Jag kommer ihåg att det var inte så vanligt för att, som att spelare hade agenter heller. Nej. Utan det här kom ju med Bossmandomen, 95 var det va? Fotbollsspelaren, vad var han, väljare va? Eller, han bytte ju klubb, hade inget kontrakt. Och då krävde ju ändå moderklubben pengar. Så han gick ju till högsta EU-domstol och fick ju rätt. Och då släpptes ju, då blev det ju läge för att vara agent också. För då, då kunde ju spelare gå på ett helt annat sätt. Det var ju fri marknad så att säga, om du inte har kontrakt. Så det, på det sättet var det ju bra tajmat. Men ja, jag tror att jag behövde kanske två veckor att ringa runt till de man kände, spelare. Ja. Så jag fick väl ihop ett stall på 15-20 spelare bara på en månad eller sånt där. Så det var starten. Vilka var guldkornen i, i, i startuppen så att säga? Ja, start. Jag skrev ju tidigt med Sätterberg. Det var väl 99 eller sånt där. Men då var ju han bara 16 år. Ja. Men det var, ja, vad var det för guldkorn? Ja, det var SHL-spelare. Oh, ja. Och hjälpte dem både till Tyskland och Italien och här i Sverige. Ja. Och det där växte så jag hade ju då uppemot 60 spelare i många år. Så att, ja. En del amerikanare har alltid haft rätt många norska spelare faktiskt. Och jag vet inte riktigt. Det har bröderna Olimb... Jonas Holös, Martin Röjmark, Johannes Johannesson, det är landslagsspelare allihop. Ja. Och sen en del danskar. Finnar har jag haft någon enstaka bara, men jag vet inte varför. Språkförbister, vad heter det? Vad säger man? Ja. Ja. Men jag tänkte med, med Zäta där, att du fick honom så tidigt. Han var ju ingen sån, han var ju kanske inte någon supertalang när han var 15-16. Hur kom det sig att du, att du fick upp ögonen för honom? Nej, det var via, dels så kände jag hans far. Mm. Ja, hans far spelar hockey med honom. han spelar hockey också på 70-talet sen <coughs> var det väl P.O. Larsson som då var i Timbro som tipsade lite om och även Kent Norbe var ju med P.O. headcoach och Nubben var på den tiden assisterande tränare till P.O. så det var väl de som lade ord och sen var jag upp till Göran heter han, hans far Nej, jag var uppe och hade med mig ett avtal och vi träffas kallt som fan var du på en bensinmack och gick tio minuter så skrev han på Idag är det ju en omöjlighet. Alltså ja. med den. Men han var, alltså han, han spelade tv-pucken i Medelpal. Han, han var ju lovande. Ja. Men det var ju inte så att det var liksom 
Han fick ju egentligen inte sitt första, hans första riktiga lyft, som jag ser det, det var då det var junior-VM i Umeå, Skellefteå, mm. år två, vad kan det vara? Början på 2000. Ja. Då var han bäst i svensk. Lite överraskande. Och ändå hade du ju bröderna Sedin, mm. Mattias Weinhandel. Det var ju bra lag. Men han var bäst. Då var det liksom, ja det här ser bra ut alltså. Sen gick det väl riktigt år till då. Han var 20 då. Ja, han åkte över, han var 21 då för mig. Och har varit många säsonger han var där. Han är 38 ja. nu. Snart 20. Ja, samma klubb. <laughs> Så att det var, men idag är det... Om jag ska rekrytera eller en agent ska rekrytera en... Det har ju blivit klappjakt på de här 16-åringarna. Vi får inte kontakta någon 16-åring för den första januari, det år han fyllde 16. Och det hålls vad jag vet ganska bra. Men sen är det ju då de här bättre som... Att de är bra, de är 16, behöver inte betyda att de är NHL eller de är 22. Det, men det är ju klappjakt på de här talangerna, alltså av vi 49. tillbaka en liten stund till Zetterberg som ändå är ett, ett namn som jag tror många känner igen. Ja. Man har ju hört Håkan Andersson prata väldigt, väldigt, väldigt många gånger om just upptäckten av Zetterberg. Den här guldklippen. Var det inte så att de draftade honom i sjunde rundan? Oh. Typ med sista draftval. Ja, han var ju i sjunde rundan. Precis. På den tiden var det bara sju runder. Nej, det var mera. Det var nio runder tror jag. Ja. Mm. Att de plockade honom i sjunde och såg någonting speciellt och hur de sen har varit med och utvecklat honom till den guldklipp han är. Men när man ja. går tillbaka, du representerade Henrik, Detroit kommer in och draftar honom. Hur pass mycket dialog, du som agent, jobbar ni med scouterna? Hur mycket stämmer ni av? Finns det en dialog på de här unga talangerna? Ja, det gör det väl. Det är ju scoutering med och andra agenter, speciellt innan de är draftade. Mm. Alltså typ den här veckan. Få säkert vi agenter, du dräfter helgen, ja, nästa helg. Alltså, nej, men det stämmer de ju av. De kollar ju, de, scouterna gör ju ett väldigt professionellt jobb. Alltså de kollar med allt de kan. För då vet du någonting om honom, är det din spelare eller inte och så vidare. Ja. Sen, sen är de ju väldigt hemlighetsfull. Säger ju liksom ingenting då för att inte yppa någonting till en annan klubb eller en annan scout. Såklart. Men sen så, du har ju väl följt Zetterberg hela hans karriär. Du är ja. hans agent. Ja. Hur ser du, har du, vad har skillnaden blivit från när ni började och han tog steget över Atlanten i, när han var i 20-talen till där han är idag? Hur känns det... För- från agentperspektivet, är det en helt annan bransch idag kontra vad det var för 20 år sedan? Eller? En helt annan hets, vill jag påstå. Det är, man åker över för tidigt generellt sett. Det är ju därför vi har idag, vad är det, 45-50 spelare i AHL. Alltså det, jag kommer ihåg Simon Schemberg som nu som var på Internationella Hockeyförbund. Han gjorde en studie på ett föredrag för en, ja det är kanske 7-8 år sedan säkert. Och så la han upp en lapp. Här har ni 20 spelarna. Och så var det de bästa svenska, Peter Forsberg, eh, Matsen Din, Filina Sudia, Niklas Lidström, alla de här. Va? Vet, ni vad, vet ni vad de har gemensamt? Det var ingen som kom på. Ingen har någonsin spelat i AHL. De gick direkt till NHL. Så hade, han hade ju en poäng där. Men idag har det, men det har ju liksom blivit, det är mycket mer snabbkonsumenter. Och det är, speciellt bland de yngre, allt ska ju liksom ske direkt va? Och är det så att NHL då lockar med någonting och de är 19 och inte riktigt klar så åker man då. Tyvärr. 
en del får ju en karriär ruinerad på det sättet. Istället för att vänta ett och två år till. Och de här, de här riktiga stjärnorna, Mats Näslund, Peter Forsberg, eh, Niklas Lidström och allt vad de är, de åkte inte förrän de var 20-22 där i kring. De spelar i regel ett år extra, som man sa, i mm. Sverige. För att få mera rutin från SHL eller vad man nu var någonstans. Men idag är det stridström över Atlanten. 98 svenskar spelade trots allt i NHL förra säsongen. 9-8. Alltså inte en del var där en match kanske, men 98 var jag i alla fall med. Det är ju fantastiskt. Mm. Ja, det är ju fel av anslaget. Jaha. Jaha. Hur, hur har det utvecklats, tycker du, din roll som agent då, i, i Sverige när du börjar? Jag tänker inte mot de svenska klubbarna. Det har blivit väsentligt bättre. Ja. Eftersom då jag började där på 90-talet så då var vi ansedda som hästhandlare. Vi skulle skäla spelarna från klubben ungefär. Vi, vi var inte alls i statusen var väldigt låg. Sen om du som i mitt fall håller på med hockey och känner många av de här sportcheferna då gick det väl lite bättre. Men, men vi var inte accepterade i början. Det gick nog till... Sen växte det fram så att... Men det är väl inte förrän de sista ja, 12-13 åren som agenten har liksom fullständigt accepterats i hockeyfamiljen. Det är det idag. Mm. Det är liksom... Det är, det är onaturligt om en, trä, om en spelare inte har agent på högre nivå. Och det är väl knappt någon som inte har. Nej. På vilken nivå har man agenter då? Är det, har du spelare på Division 1-nivå till och med som, ja. som man hjälper? Eller, ja, eller finns det finns agenter kan... som har det? Ja, det är ingen större marknad på Division 1-nivå om man ser det så. För dels så är det ju... Det, jo, det finns ju Division 1-spelare som har agenter, absolut. Mm. Men då blir ju mer av agenten en arbetsförmedlare enbart. Men om han då ska gå till med all respekt för Kallinge, Kristianstad jag menar det rör sig om årsersättning kanske på 60 000 typ. Så spelaren i fråga behöver jobb på sidan om också. Mm. Division 1 är ju, en, är ju inte professionell alls vad det gäller den biten. Så att, men Allsvenskan är ju en proffsliga. Alla lag tränar ju på förmiddagar. Det är en proffsliga. Punkt slut. Det är en snittlön på 23-25 tusen gånger 12, i vissa fall gånger 10. SOL är ju en proffsliga som är bra om det. Det är ju snittlönen plus minus 100 000 gånger 12. Snitt pratar jag. Ja. Och det har ju, då ska vi ändå veta att de här yngre som kommer upp från juniorleden, de har 19-20 000. Så att det är ju ett väldigt spann. Och en del har ju uppemot 300 000. Men vad bedömer att den lönenivån låg på när du började som agent i elitserien på den tiden? Vad var en hög lön på den tiden? Ja, vi kan gå tillbaka till det. Jag var i Djurgården. På den tiden med alla de här landslagsspelarna. Nu är vi i forntiden. Mm. 85-86. Men då hade alltså Håkan Södergren 8000 i månaden gånger 8. Ja, det var så. Mm. Sen börjar ju det här ordentligt med vår byggman här, Persi. Det. det var ju då det riktigt, det var ju han som öppnade upp nivån att det blev proffshockey kan man säga. Ja. Och då jag, då jag började som agent, då låg väl kanske SHL-lönerna, ja, jag knappt känner in, vad kan man lägga på? 40 000 typ. Jag kom knappt, det, det varierar givetvis. Ja. Någonstans där. För jag vet när jag kom till Djurgården i 98 var det. Ja. Um, då, då tränar vi nog fortfarande 
eftermiddagar också för det var en del som hade jobb ja. av de gamla djurgården, Jens Örling bland annat ja, som jobbade vid sidan av så vi tränade inte på förmiddagarna ja, vi som var yngre tränade men de jobbade och, kom, och så hade vi ett eftermiddagspass ja. ska jag säga, då ville ju en del jobba också ja. Absolut. Det var liksom inte, det är inte förrän kanske att SHL är fullständigt accepterad att det måste vara proffs, det är inte sista 20 åren kanske, mm. typ. Ja det var någonstans där precis, mm. för sen jag kom till Malmö då var vi ju alla proffs så att säga, då tränade vi två ja. gånger om dagen, ja. mer eller mindre. Men tror, tror att det var, om inte Persa hade klivit in i hockeyn tror jag det dröjt den förändringen, var det så att de här gamla klubbledarna de ville, inte, de ville hålla det på? På föreningsnivå lite så. HB. Ja, men det var väl en tidsfråga. Ja. Jag menar, det, Färjestad började ju ganska tidigt också. Men, men Persu var ju den som liksom eh, bröt barriären riktigt. Att det skulle bli accepterat att vara proffs. För det var ju nästan ett fult ord. Du måste ju ha ett arbete för helvete ungefär. Va? Men, men eh, det var en tidsfråga tror jag. Om, även om inte Persu kom in i bilden. Men det, sen, sen blev det ordentligt fart. Ja. Hur var det att jobba med, med Persie på den tiden? När du, du fick ju förmånen ja. att jobba med honom ett, en kort period. Ja, det är ju en entreprenör, det får man ju säga. Så att eh, humörsvängningar, eh, hård och led, leder hårt om det behövs. Väldigt, han, han har många sidor. Han kan, du kan bjuda hem honom även en fredagkväll och ha jättetrevligt. Han, han är social samtidigt. Men som alla andra som har lyckats så mycket som han har så har han ju hårda nyper om det behövs, beredd att köra över folk om det behövs. Och det är väl anledningen till att han har varit så framgångsrik också. Nej, jag har inga problem. Jag hade inga problem så med Persie. Och inte, inte idag heller. Vi träffas ju ofta och ja. i samband med MIF-matcher hemma på plan och så vidare. Så att, nej, jag har nog bra minnen av Persie, definitivt. Ja. Ja. Jag tänkte skillnaden så mycket åt om man tänker på den tiden du jobbade i Vita hästen och i Troja, de ledarna som var där. Att det var en ja. annan typ av... Ja. Och jag, jag kommer ihåg att jag kom till Malmö då 95 så det var, det var liksom, även om man kommer in på kansliet, folk runt om, ingen med all respekt för dem, men det var, det var liksom inte, jag var ju van med här genuina hockeymänniskor. Mm. Alltså de som, de såg inte det här jobbet på kansli som ett jobb utan det var ett kall ungefär va. Här var det ju mer att vi kommer halv nio och vi går hem, går hem klockan fyra va. Och skulle man jobba extra någon matchdag så ville de regel ha övertidsersättning och så vidare. Så att det, var, det var inte idrotten som jag var van vid. Men det är ju tidens hand. Mm. Jag, tror inte det är någon, jag tror inte det är så mycket idrottsfolk idag heller. Av den juniina faktorn när du kommer in på LOCs kansli eller var det nu är någonstans. Det har blivit mer, vad ska man kalla, professionellt. Vi ska gå vidare och prata lite grann om så jag är extremt nyfiken att höra eh, hur du har lyckats balansera rollen. Genom att vara pappa och agent. Du har ju två sådana som spelar hockey. Mm. Var en som idag är i åtta. Va? Men som också blev draftad i sjua. Tio. Tio var det. Första runda. Just det. Edmonton. Ja. Ehm, och som spåddes en fantastisk framtid. Han vann väl under höra handlag. Han vann poängligan i VM innan han ens hade spelat ännu. Ja, han blev med i All-Star-team i Köln 2010. Precis. Hur har du lyckats balansera rollen genom att vara agent i dina söner och samtidigt vara pappa också? För som sån bör man andra typer av råd. Ja, det där jag får den här frågan ibland och jag har inte haft något problem med det tycker jag. Nu ska jag säga så att båda har ju förenklat det hela med att de har ju, de har ju liksom varit på en hög nivå båda och då blir det ju enklare givetvis. Men det är brummet. Jag tror att jag har något mer, ibland kanske jag önskar att de skulle haft en annan agent. 
För man, ibland blir det lite svårt att sitta mitt emot sportchefen och om jag uttrycker mig så begära för mycket pengar. Jag har är det bara för att lägga in son ungefär. Va? Och så det, det kan vara så där vill jag påstå. Men totalt sett, och det har ju gått många år nu, Björn börjar ju, han, börjar ju, han var ju över tre år i juniorhockey i Kanada. Sen var han ju i Timrå som man blir ändå 21 eller sånt där. Så han var ju i Timrå i fem säsonger och har ju liksom spelat över 400 sol matcher Nej, men totalt sett så har det ändå gått bra tycker jag. Det tycker jag. Men eh, sen har jag aldrig varit någon som har varit nära sönerna liksom i... Vad ska vi med nära menar jag liksom att vråla och tjoa på matchen eller ha synpunkter på tränaren som uthåller och där och så vidare. Nej, det har jag hållit mig från. Det var det jag tänkte komma till. Det är mycket diskussioner idag om det här med, med ungdomshockey om man ska förräkna poäng och mål och hela den biten. Hur, hur var du som hockeypappa när de... När de började. Var det naturligt att de skulle börja spela hockey? Jag tänkte, Malmö är någon fotbollstad. Ja, nu växer de inte upp riktigt. Björn växer ju framförallt upp i Norrköping. Ja. Ja, för Björn var det väldigt naturligt. Ja. Det, det var väl liksom bara hockey. Däremot Magnus, jag tror att det gick nog ända till, det var, jag tyckte ja, jag kommer inte ihåg exakt, men han behövde nog komma upp till 8-10 års ålder innan hockeyn var så intressant ungefär. Va? Han tränade med någon Björnliga-lag, och så, men mm. han var inte speciellt intresserad, utan det tog mera fart i 9-10 års ålder. Då blev det liksom hockey som gällde. Mm. Ja. Men hur var du? Var du väldigt... Sträng. <laughs> eller var du med på alla matcher, alla träningar? Eller? Nej, jag var Nej. nästan ibland... Ja, vad ska man säga, frånvarande fel, men det hände ibland att jag, nej, jag jo man skjutsar ju på Rosengård som man satt på mm. fiket där, och, men jag var aldrig liksom nära på det sättet, nej, nej. Sen när man har sett en match som man sitter i en köksbord och ger lite feedback på olika saker, det är väl fullt naturligt, mm. definitivt. Mm. Men jag tror inte, om du frågar båda två, så, nej, jag har inte varit någon pressande farsa, nej. nej. Hur upplever du det då? Tycker du att det också har förändrats? Som du säger att det har blivit mer hets på de yngre spelarna sticka över tiden. Är det föräldrarna som driver på det eller vad är det som driver är det bara allmänt? Jag tänker på även på om du tittar ungdomshockey idag eller när de är där 13, 12, 13, 14. Ja, är... Att föräldrarna är mer, man, man tror att barnen ska bli en alldeles eller man har en, en dröm. Oerhört skillnad. Ja. Om du backar tillbaka bara på, vi vill inte backa tillbaka på 80-tal, vi kan backa tillbaka på tycker jag. 90-tal också, för att ja, jag menar, föräldrar då när man växte upp, alltså de Jaha, spelar du hockey? Ja, det är kul. Det fanns ju ingen press alls. Alltså, nio av tio uppe i Kiruna när du växte upp. Det var ju... Jag gick nog på matcherna var väl bra med det ungefär. Mm. Men det var ju inte alls samma påhäng som det är idag. Alltså idag, då man ska rekrytera, man ska rekrytera en 16-åring. Sitter man i köksbordet med bägge föräldrarna och den här 16-åringen som... Ja, jag vill ju ha han i agentrollen. Han är ju lovande. Och han, men han har väl på sin höjd kanske vunnit, ja, varit kvartsfinal i tv-pucken typ va. Och så liksom börjar både mor och far och vrida på oss och, jaha, vad ska det här betyda för oss då? Om sonen skriver på. Och så är det underförstått att eh, får vi en Mallorca-resa eller bla bla bla. Ja, ja, men så är det. Det är på den nivån. Ja. Och sen att de ska över tidigt. Har föräldrarna någon påverkan på det? Ja, det tror jag. Definitivt. Så att eh, trycket från föräldrarna är ofantligt mycket sämre idag vill jag påstå, än bara för 20 år sedan. Det skiljer mycket. Jag menar då, jag kom i Ångmanlands tv-pucklag i början av 70-talet. Farsan fick ju liksom slå upp Örnsköldsviks allhand och <laughs> innan han visste om det ungefär. Jaha, här är truppen. Ja, det var ju roligt att du kom med. Och sen bläddrar han vidare bara ungefär. Men så var det ju. Men 
föräldrar, föräldrar och barn idag är en annan grej. Ja. Det finns det är inte bara ont naturligtvis. Nej. Men det var, det, var, det var lugnare före för ungarna, definitivt. Men är det så då, det, det är lite som en, en jobbintervju de här ungdomarna, att de träffar flera olika agenter ja. och så utvärderar man. Och... Sen är det ju så också att vi, man kan ju säga att de som är mest alltså förbundet har ju ut ett U16-landslag i Ja, vad blir det? Ja, under vintern, det året de ska fylla 16. Och då, de blir ju mest intressant givetvis. Eller de bästa ifrån tv-pucken på Röskanten. Och då, de, bet- de mest lovande spelarna jag skulle kunna tänka mig att de blir uppvaktade och träffar säkert åtta, tio agenter. Det gör de. Och samtidigt är det så då, nu låter det ungefär som jag skäller på föräldrarna hela tiden. Det finns naturligtvis bra föräldrar, det vill jag sticka in. Men... De vill inte göra ett avslut för tidigt. För då blir de själva över. Om ni förstår mig rätt. Då får jag ingen lunch med en agent imorgon eller nästa vecka. Så att de, de vill gärna att processen ska ta tid. För att de själva ska stå i centrum. Men tycker du det är intressant att du är inne på nu i förhållande till dialogen med föräldrars roll och påverkan i de här besluten. Och samtidigt sett att vi har sett en, en, en lavinartad... En lavin, trend i förhållande till att unga svenska killar sticker över för tidigt. Eh, och man signar sin agent du med din erfarenhet liksom 20 år som agent och för att du varit med på resan på Bäckström och Sätterberg och har track record som är väldigt starkt. Hur pass mycket påverkan har du i din roll som agent eller ni agenter i förhållande till när eller var eller hur de här unga killarna sticker över? Lyssnar de på de typerna av råd av er eller är ni lika mycket som en rådgivare och konsulär <laughs> eller en, en agent? Nej, det är klart att agenten har ju en, en central roll i just den frågan. De har, och nu vill vi säga att vi har den här 19-åringen, 20-åringen. De, han är dräftad, NHL-klubben vill ha över han, jag som nu ute hösten. Ska jag åka eller inte? Det är klart att där kommer ju agentens råd eh, väger ganska tungt. Men det där är, jag har ju även Frans Nilsen som är också väldigt tråkig. Han var ju sista år i Timrå. Och hade väl en sådär, han var ju dräftad av Highlanders, en sådär säsong. Det var väl okej, okay, men det var liksom ingen NHL-stuk över det hela. Men så jag kommer ihåg att prata med Frans då, om det var, ja, det var tidigare under vårkanten då, om att han skulle åka över eller inte. Och då jag kommer ihåg att jag sa till Frans, ja, om du frågar mig så har du inte tänkt på att vara ett år till i SHL. Nej, sa det ska jag inte. Utan jag ska över. Men jag, jag ser framför mig att jag kommer att spela i AHL. Men jag behöver mindre rink, jag behöver lära mig mer att täcka pucken, jag behöver lära mig mer att spela i trafiken, bli starkare i närkamper. Så därför väljer jag att åka till, som jag förmodar, AHL. Alltså det var ju ett klokt val för honom. För honom var det rätt att spela i AHL, definitivt. Det gjorde ju att han, han, har ju, han har ju, hur många år har han i NHL nu? 8 10 Mm. Så att det, det, det är inte bara, vad ska man kalla det, vi får inte bara kasta skit på AHL, det finns sådana här exempel ja. också. Jag tänker på det lite när, när vi pratar innan NHL-spelare här. Nu har jag inte koll på exakt alla du har haft, men, men de mest tongivande, jag tycker ändå har en röd tråd i deras personligheter. Alltså väljer du, mm. är, är du med? Jag tänker Bäckström, Sätterberg, ja. Frans, Strålman, ja. det är ju inga, vad ska man säga, sådana som... Eh, Svävar iväg. Flashiga killar. <laughs> På det sättet, nej, nej, inte nej, utåt nej. sett så. Nej, men de och väldigt är... ödmjuka ja, och lagspelare ja, ja, ja. Nej, men det är... Kristoffer det... Nogren nådde du kanske inte lika långt, men det är också en ja, intressant personlighet. Ja, väldigt intressant mm. personlighet. Tar de lagkapten också. Ja. Men 
Nej, det finns inget val där. Utan det, är liksom, det har fallit så bara så helt ja. enkelt. Sen varför jag har tänkt på det där för att jag har liksom nästan alla NHL-spelare som jag har haft. De första NHL-spelaren jag hade, kanske ni kommer ihåg namnet på, Johan Vitehall. Mm. Frölunda. Just ja. Han var ju 26-27 då han blev, fick kontrakt i Rangers. Spelar ju nu i Rangers. Det var ju en riktig sån skräll. Ja. Det var en skräll. Mm. Och jag tror inte han debuterade i SL förrän han var ja, året innan typ. Han var i Leksand. Mm. Så att, och det var också en sån här helhyrlig kille. Mm. Jag pratade faktiskt med honom för inte så länge sedan. Så att, ja. Vad gör en sån kille då? Bara helt att få. Han jobbar i, man kan säga, i byggbranschen. Okay. I Göteborg. Aha. Ja, praktiker. Ja. Så att, han var min första NHL-spelare. Det mm. var ju, vad kan det vara för år? 97, 98 eller sånt här. Det var Christer Rockström, scout då för Rangers. Som, det, var, det var han som förmedlade, eller förmedlade, det var han som tipsade Rangers om honom. Ja. Mm. Var det en annan process på den tiden med att få över killar i NHL? Alltså det var ju färre svenskar, var det var andra kriterier som gällde då när man plockade över killar? På den tiden så att säga, ja. i slutet på 90-talet där. Det var det. det, alltså det man kan säga att NHL idag är delvis en ny sport. Om du, om du plockar in en videokassett från 98 och tittar på den NHL-matchen. Jag menar, det var grabbing, slashing, interference, fasthållningar. Och så tar du en NHL-match från, du behöver bara gå tillbaka till 2006 eller sånt där. En helt annan sport. Alltså det, det, det går inte att jämföra. Apropå hur de valde spelare på den tiden i förhållande till idag. Mm. Så att det där med att man har tagit bort all skit är ju, har ju främjat hockeyn så det brakar om det. Titta bara på hur det ser ut ännu eller då. De spelar ju hockey. Mm. De håller inte hockey. I'm Nick Friedman. I'm Lee Alec Murray. And I'm Leah President. And this is Crunchyroll Presents The Anime Effect. We are a new show breaking down the anime news, views, and shows you care about each and every week. I can't think of a better studio to bring something like this to life. Yeah, I agree. We're covering all the classics. If I don't know a lot about Godzilla, which I do, but I'm trying to pretend (laughs) that I don't right now. Hold it in. And our current faves. Luffy must have his due. (laughs) Tune in every week for the latest anime updates and possibly a few debates. I remember, what was that? <laughs> say what you're going to say and I'll circle back. You can listen to Crunchyroll Presents The Anime Effect every Friday wherever you get your podcasts. And watch full video episodes on Crunchyroll or the Crunchyroll YouTube channel. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. 
Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Kan man dra ett lika med tecken där för att att NHL-hockeyn har utvecklats så pass dramatiskt som gjort på kort tid och helt plötsligt gjort utrymme för en annan typ av fart och smidighet och teknik som i mångt och mycket den svenska hockeyn har representerat i väldigt, väldigt många år. Jag har haft så hög kvalitet på grund av de stora ytorna men vi har en hög teknisk kompetens och att man nu känner som 18-19-åring att man faktiskt har en sportslig chans att ta sig in kontra vad man kanske gjorde för tio år sedan. Ja, det är en god poäng. Det tror jag. Sen, man kan säga, om jag kommer ihåg då Kanada skickade över på 80-talet, 90-talet VM-lag. Det var ju rätt bra NHL-spelare då, som hade åkt ur Stanley Cup och åkt över som någon country club ungefär till Europa och spelade VM. Men de kunde knappt ta sig... Om de skulle passa pucken fem stycken från ena kortplanket till andra, efter två pass så var det ett felpass, typ. Jag överdriver lite grann, men idag är det ju en helvete. Alltså det är ju stenhårda pass på bladet så det brakar om det. Så, det, så, så man kan säga kanadensisk eller nordamerikansk hockey, för att inte glömma USA. De, man kan ju säga att de spelar ju betydligt europeiskt, mera europeiskt idag än det var bara för i början av 2000-talet. För, och vi ska inte prata om hur det var förr. Så att de har ju utvecklat sin hockeyteknik, tempo, snabbhet enormt. De är väl de nordamerikaner i det fallet de är väl de som har utvecklat hockeyn mest inom, in, alltså inom landet så att säga. Det har ju skett en dramatisk förändring. Så att men det är, det är ändå en annan, annan mentalitet, annan sport som man kommer till USA och Kanada. Eller inte annan sport men det är liksom mentaliteten är annorlunda. Vad man har tittat på du nämnde tidigare, det är draft i, i en eller en vecka. Ja. Eh, representerar du någon eller några som eventuellt är på tapeten för detta? Ja, tyvärr inga i första runden. Vi har väl någon som möjligtvis kan gå ur fem till sju. Men jag har inte haft sista åren så många som är liksom... Jag har inte haft någon Rasmus Stalin. Skulle gärna vilja ha det. Men, <laughs> men, eh, det är många som vill. Ja, det är det. Men, eh, men jag har varit på fem, sex efter. Det är ju ett skådespel i sig. Alltså då börjar det och då sitter det 15 000 i NHL-arenan var man nu är någonstans. Men, och jag frågar mig varför de sitter där. För det är ju ett väldigt sekt tilldragelse alltså. Och första rundan är ju första dagen. Mm. Och det tar ju, de här 30 spelarna som ska väljas, det tar ju, vad tar det? Fem timmar. Liksom alla, speciellt de första tio, det blir ju uppståndelse. Och de ska ju <coughs> intervjuas och det ska vara det ena eller andra innan nästa får komma upp. Det, sen, jag lärde mig det den första dräften jag var på, det var i Florida. Det var en kanadensisk journalist som jag kände. Då hade sista, eh, vad säger man, sista spelaren blivit vald. Det här var ju andra dagen då. Då sa han, kom, kom du titta här så. Titta där så. Då satt det alltså åtta, tio människor i, i, tillsammans. Titta där, då satt också en tiotal. Och, och det, alltså det fanns ett tiotalet grupperingar. Alltså sonen. Farsan, morsan, farmor, man åkte över hela prärien för att livets ström att bli dräftad. Blev inte dräftad. De sitter och gråter. Det var nästan obehagligt. Mm. Alltså de, de, de hoppas på en dräft, det blev ingen dräft. Ja, så kan dräften vara också. 
Men för att ta tillbaka, du nämnde namnet precis, men Rasmus Dahlin mm. från ett agensperspektiv och din insikt i hockeyn, är han en av de största talanger vi har producerat de 20, senaste 20 åren tror jag. Det är lätt, man kan lätt följa med en strömmen om hypningen kring Rasmus Dahlin och han är ju duktig, absolut. Han blir ju, spelar förmodligen i NHL redan nästa säsong. Men det är en bra fråga, alltså han är då 18, om vi tittar på backsidan, vad har vi för Niklas Niklas Lidström var väl inte så vass som 18-åring, nej. Erik Karlsson var väl inte så vass som 18-åring. Ja, han hade börjat lite frölunda. Viktor Hedman, nej, ja, han var liksom stor. Mm. Men hade liksom inte fått fart på grejerna riktigt. Jag försöker hitta de här som är riktigt bra. Ja, om vi tittar på backsidan, forwards har vi många som har varit lika bra som Rasmus Wallin, definitivt. Men på backsidan, jag har svårt att hitta någon som är mera driven. Hitta, hittar du någon? Nej, det är därför om man tittar utifrån så, som glad amatör så är det lätt att följa med i hypen. Ja. Och det är därför jag är nyfiken på att höra, höra din input på det som har levt hockey så pass ja. många år. För det är, alla ser ju om att han, ett, han kommer att göra som första svenska back i draften någonsin. Ja. Alla ser om att han kommer att stå på blålinjen i Buffalo mm. i oktober när, när säsongen drar igång. Ja. Och att man spår en, en sanslös... Det är typ så att han är Norris-kandidat redan ja. på förhand. Ja. <laughs> och lite grann som Martin med tanke på det vi har pratat om. Att man tittar på talanger som 16 år och man börjar prata med hans föräldrar och leva med den pressen. Mm. Och hur till viss del ifrågasatt han blev för att han inte tackade ja till det. Ja, det jag tyckte, alltså, jag lyssnade på den här sportpodden vi har satt häromdagen. Och då, då fick Håkan Södergren frågan om, är Niklas Bäckström nu den bästa centern någonsin i... Ja, efter Stanley Cup gjorde allting. Men det var som Håkan sa att han har ju full respekt för Niklas Bäckström. Men han sa stopp och belägning. Nu får vi inte rusa iväg för mycket. För ska jag lista om vi tar bara forwards. Ja, men då är vi inne på Henrik Zetterberg, Tvillingarna Sedin, Mats Sundin. Jag räknar upp, han räknar upp tio stycken direkt. Är han före dem? Ja, han har vunnit Stanley Cup och han är duktig. Inte. Men vi får besinna oss lite grann. Vi har ju haft mängder med bra svenska spelare. Och det är lite samma med Rasmus Dahlin nu då. Men det är lätt att man, ja det är halleluja ungefär. Och det är det som jag tycker är intressant idag parallellen om man tittar precis som du säger. Men tittar man på Viktor Hedman och sån karriär som han har gjort. Ja. Som också var väldigt upphåsad som talang och gick högt. Ja. Men det tog ju honom fyra, fem, sex säsonger ja. är att etablera sig. Ja. Och det är först förra den här säsongen som han har ja. växt ut till ett riktigt monster. Ja. Ja. Och jag tror att vi tittar på Ekman Larsson. Det har varit ganska många eller långa anpassningsperioder för våra riktigt stora backar. Det tror jag att det ska bli extremt intressant att följa just en sån som tar in. En annan back som jag har, Anton Strålman. Han, då Thomas Tellin som då var tränare, han är nu i Brynäs ungdoms junioransvarig. Han tog ut en bruttotrupp till J18VM i Minsk. Vad blir det här nu? Är det 10-12 år sedan va? Han åt till sexa Anton. Han tog ut en bruttotrupp på 37 man. Alltså typ någon månad innan som skulle bantas ner. Strålman var inte med på 37 spelare. Till det Han skulle ha varit med, men apropå lite late bloomer, mm. det är också i stort sett en världsback. Jag, jag tänkte på Anton där just, han var ju en poängback när han spelade SHL, kom ja. över och tog aldrig riktigt fäste. Hur, hur, alla klarar inte av att och, och skifta roll så att säga, när man byter, byter miljö och sådär. Um, vad, vad tror du gjorde att han är en av de som klarar av det och går in och går från att vara en producerande spelare till att acceptera att vara mer en Stay home defense, men ja, kanske han producerar lite mer igen, men ja. jag måste ju klara av den mentala ja, grejen. Ja, bra att du sa, för 
han hade ju en krokeresa, fick ju ingen fotfäst i Toronto och spelade i Mester Marlis mm. som vann i natt faktiskt mm. uh, sen uh, och han var faktiskt en sväng till Calgary utan att spela där, sen var det ju Columbus rätt hyggligt men fick inte någon riktigt svung tills, då fick ju han inga, ja, han fick väl ingen kontraktförslag den sommaren efter Columbus så han satt ju hemma här Ända till, och han, ble, han bjöd in sig själv, eller vi hjälpte han, till New Jerseys camp i, i september. De sa nej. Så han åkte hem igen. Och jag kommer ihåg det väl, då satt jag i Globen och såg eh, om det var, ja det var en NHL-match. Jag kommer inte ihåg lagen knappt. Fick jag telefon från Mark, min partner där borta. Vi har ett bud till Anton Strålman, ringande räckte. Ja, varifrån? New York Rangers. Ja. Och då hade Rangers fått, det här är ju typ, jag tror NHL hade startat. Ja. Så att, det var skador. Så han tog det budet direkt. Och då började det. Det var, där det, tog, det, var, då, det, var då det började. Han var väl i Rangers tre år eller sånt va? Och sen blev det tempa då. Så att apropå uthållighet och tålmodighet. Sen är det ju, om man tittar på många, alltså den här svensken forward kan vi ta. Han har, vad kan han vara, 22-23, han ska till NHL. Han har en ledande position i Luleå eller Brynäs. Han är topp två lines. Men är ändå ingen landslagsspelare kanske. Och så åker han över då till Philadelphia. Och där har han ju konkurrens. Så ska han spela där, då är det fjärde line åtminstone i första halvåret. Och då måste han ändra sig och acceptera den rollen. För det blir liksom en annan typ av spel i en fjärde line i NHL i förhållande till hur det var i första line i Brynäs. Och det är inte alla som gör det. De tycker att de ska spela första line även i Philadelphia. Och då handlar det om uthållighet helt enkelt. Jag tycker att den är sämre. Det finns ju även i SHL att agenter hör av sig till, till, till tränare. Att spelarna inte får den speltiden de förtjänar och så vidare. Ja, det är helt fullständigt idiotiskt. Ja. Det skulle vara skottpengar på det. Sen är det ju att om en agent har ett vuxet samtal med en tränare. Absolut. Det, det är väl en annan sak. Ja. Men just det här som en sämre farsa och klaga över att han inte fick powerplay och bla 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 det, det är ju, det är ju oh, ja, intelligensreserven behövs det, men, ja, ja. Men vad, vad ligger bakom det? Är det för att man, man har sett att det har funkat? Eller, det, tror, ligger bakom, det, kommer, det ligger bakom det, kommer det, ifrån? det kommer det kan vara ibland att alltså vi, jag nämner Mark Levin det är min amerikanska agentpartner jag jobbar ihop i 20 år, det är bra precis mm. eh, och det har varit jättebra sen är det många agenter här som jobbar åt en ganska stor byrå där borta de har pressen på sig att alltid få fram en Rasmus Dahlin eller vad det nu kan vara eh, sen då, då de här spelarna som de har ja de har signat dem som agent och då de är 18-19 då har de även pressen ifrån den stora byrån där borta, att han måste över. He has to learn the system och hela det här. Så att det, det är så det funkar lite grann också. Alltså agenten har stor press på sig från hans samarbetspartner borta i Nordamerika. Och det är en anledning till att spelarna åker tidigt också. Men är det så att, att alla agenter i Sverige nu nästan är anställda av internationella f- stora bolag så att säga? Finns det fortfarande enskilda agenter som jobbar för sig själv så att säga? Eller som, som jobbar som du själv och kanske en partner eller är de flesta anställda av, av stora internationella nej, företag? Nej, de, det är inte så många som är anställda. Nej. Utan de är, alltså, vi säger, om vi säger så här, jag missförstår siffran, men vi säger, 
de 20 första agenterna i Sverige, då vill jag ändå påstå att de fortfarande är som jag. Ja. Alltså de, de har en samarbetspartner borta i USA eller Kanada, men kör sitt eget bolag. Just det. Sen de som börjar idag, det är ju mycket svårare. De kan bli anställda på något sätt av en koncern borta i Nordamerika. Just det. Ja. Men de är ju sällan att de är avlönade. Alltså de här första 20, de, då är ju, ska jag ha inkomst så beror det på mig. Okay. Inte på att jag har någon månadslön ifrån en nej. koncern. Nej. Nej. Men det har förändrats som du sa tidigare, agent, agenteriet. Men det, det är väl naturligt det också. Det är 2018 idag. Ja, det utvecklas väl på samma sätt som att idrotten utvecklas. På något sätt det går lite hand i hand. Ja, ja. Däremot något som jag är förvånad. Nu har jag ju lite kopplingar till hockeyförbundet, jag hjälper dem lite med utbildningar och så vidare. Det som har förvånat mig genom åren, jag brukar vara på agenter om att du kan väl åtminstone gå på någon tränarkonferens. Alltså lära sig mer om hockey. Nej, det är ingen. Ingen vad jag vet. Jo, det är väl någon, men det är undantag av regeln. Nu tycker man att en agent borde förkovra sig mer i ämnet hockey. Men eh, lite så här, ta oss in på sluttampen. Om, man, eh, om du tittar tillbaka på din eh, gedigna hockeykarriär. Ja. Om du får lyfta någonting, två exempel här, ett som exempel tränare och ett som, som agent. Två stycken specifika händelser i din karriär som du skulle lyssna på lite extra. Eller när du tittar tillbaka på det som, som gör att du får ett sånt där lurigt leende på läpparna så känner du <laughs> Vad skulle du vilja lyfta fram det? Ja, som tränare, det, är ju, det var ju då vi, första året i Djurgården tycker jag. Det var, alltså det var ju fantastiskt. Vi, 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 vi hade rekordet bland annat i grundserien som slogs tror jag av Färjestad för inte så många år sedan. Vi vann, vann 11 raka matcher. Det är ganska svårt. Så det stod sig säkert i 20 år. Och sen gick vi, vann ju grundserien så det brakade om. Då gick ju hela vägen då till den här femte matchen mot Södertälje. Så det är väl, det var roligt. Det är jävligt kul var det. Agenteriet, en annan, där kom till Norrköping 81-84, det var också minnesvärt. Då var vi ju liksom nykomlingar i Allsvenskan som heter nu. Hockey, alltså det var roligt, jag var ung tränare, kom dit. Hockeyn var ganska, det har funnits ända sedan 50-talet, men på hög nivå så var det en ung sport. Så folk, man kunde nästan göra vad som helst som tränare. Det var ingen på läktaren som tyckte det var bättre förr, för det hade aldrig varit bättre förr. Och det, var, det är bra som tränare, då kan du liksom ta ut svängarna lite grann. Så, och vi gick ju jättebra de tre åren också. Så det var också minnesvärt. Agentrollen... Ja, det är svårare nästan. Det är, det är klart Stanley Cup, det har jag inte jag med att göra, men det är klart det är glädjen att se då växten lyfter bucklan, definitivt. Men det kan vara, det kan vara, i agentrollen kan det vara mindre händelser också. Det kan vara liksom att du har hjälpt ett allsvenskt lag som helt plötsligt vinner sju raka matcher. Så det behöver inte vara, så upplever jag agentrollen, det, det behöver inte vara liksom de här stora scenerna. Det finns faktiskt glädjen även längre ner så att säga, definitivt. Jag tänkte på, på Niklas här som ändå varit i, i samma klubb så länge. Och du nämnde Henrik också. Mm. Just att få, få, få möjligheten att vinna, hur, hur stort är det? Alltså hur stor blir man i den klubben när man har varit så länge? Ställer upp är stor. Alltså det är, du, du blir ikon i stort sett. Det är inte bara att du får namnet in på den stora buckran. Utan du, du blir för evig. I en, om du vinner Ställer upp med Montreal eller Washington. eller vad det är. Ja. Definitivt. Du är, och de är ju duktiga där borta på att komma ihåg, inte bara om du vunnit Stanley Cup utan att du bara har spelat låt säga, 200 matcher med St. Louis och du, du blir firad även då du är 50 år ungefär. Va? Ja, men det jag tänkte jämföra lite med Sverige med SM-guld här, det är inte, det är inte samma sak va? Eller? 
Lokalt är det nog det. Om ja. Skellefteå vinner. Ja. Alltså man går i man ur huset. Men eh, det blir, det blir, det är ju, allting är ju större i Nordamerika. Och Stanley Cup, NHL är ju liksom hur stort som helst. Då. Mm. Men lokalt sett, jag menar skulle Oskarshamn gå upp i SOL, det glömmer folket Oskarshamn aldrig. Nej. Till exempel. Det blir liksom mindre, men det är, för folket är det lika stort ungefär. Va? Samma känsla ja. som, som ja. kommer fram. Det är helt underbart fansur med reglerna tycker jag. Ja, ehm, verkligen. Slutgilt igen, ehm, om du tittar framåt på det kommande år. Vad tror du hockeyn är på väg? Kommer vi se samma dramatiska utveckling som vi har gjort de sista tio åren eller kommer det börja plana ut lite grann? Nej, jag tror det alltid kommer utvecklas. Hocken utvecklas alltid, det är överallt sport. Eh, hocken står inte still, definitivt inte. Det är, alltså om man tittar på... Spelarna blir ständigt bättre tränade, de orkar mer. Om man tittar på, om vi går, ja, nu, om vi går tillbaka 10-20 år, om en spelare då gjorde 40 sekunders byte, säger vi. Så han kanske, ja, nu, det finns statistik på det här också, men det är bara för att förenkla det. Han kanske gjorde 15 initiativ saker, det bytet. Idag gör det samma spelare kanske 30. Alltså de hinner med mycket mer aktioner. På ett enda byte. Så har hockeyn utvecklats. De åker mer, de åker längre, de åker snabbare. Sen om man tittar på, och det har inte bara att göra med hjärnskakningar. Men alltså då allting blir starkare, snabbare. Ibland kan man ju fråga sig om vi om 15 år spelar 5 mot 5. Kanske är det 4 mot 4. De har ju börjat lite grann nu med overtime med 3 mm. mot 3. Vilket jag tycker är jättekul att se på. Så att eh, jag undrar om någonting, dra, inte, inte, någonting kommer ju hända även i regelverket på det sättet, det tror jag. Men det kanske är en lösning att bli av med hjärnskakningar. Det är ingen som har lyft den frågan riktigt. Eh, att om man spelar fyra mot fyra, det är en färre motståndare att hålla ja, reda på. Ja. Det är lättare att undvika de här tacklingarna när man inte ja. riktigt ser den motståndaren och så vidare. Ja, och man det, kan inte komma från blindside på samma sätt och man kan inte sätta Nej. press på samma Nej. sätt. Det blir mer ett man-man-spel som det var förr kanske. Ja, och jag tror även att det skulle bli roligare hockey att spela. Mm. Eller jag både spela och framförallt titta på. Mm. Även om jag måste säga att om man tittar på SL här i Sverige så jag ser ju då man är hemma i Malmö ser jag i Malmö alla hemmamatcher man ser på andra ställen också man, jag, jag tycker SL är en bra liga. Mm. De får lite skit ibland och det ena och det andra men det är sällan vi ser jag tycker sällan man ser en riktigt dålig SL match. Mm. Det är alltid en viss standard beroende på att alla 22 spelare i laget de är utbildade. Du ser liksom inga dåliga spelare i SHL. Någon som har svårt med åkningen eller jo, du ser någon defensiv back som helst inte ska ha pucken ungefär. Nej, nej. Men, de måste också ja, de måste, ja, Absolut, absolut. De behövs. De behövs. Men eh, svensk hockey är ju fantastiskt så. Alltså nu, inte bara ja, du, ja, 98 spelare i NHL, 50 eller något sånt där i AHL. Vi har Schweiz, vad är det, 15, Tyskland, lite färre, 10-12. KHL tror jag vi startar med 24 eller något sånt där. Och så vidare. Vi har spelare i elitnivå i Finland. Och två VM-guld. Vad var vi final junior-VM också? Ja. Nej, det är makalöst alltså. Mm. Det var som jag skrev på Twitter igår. Per capita är vi bäst i världen. Mm. Det är inget att snacka om. Vi är bättre än Kanada om man räknar så. Men vad tror du om SHL som ligger lite för, för att avrunda här? Mm. Vad, vad tror du om SHLs framtid? Det diskuteras ju mycket här om... Hur man ska fördela pengar, det är mycket det här att, att um, många av de mindre föreningarna blöder. Det är tufft att kunna överleva på lägre nivå och få unga börja spela och så vidare. Det är en ganska viktig fråga för hockeyns överlevnad att få in, få in unga, unga nya människor att spela. 
Ja, jag tror att vi är ju liksom... Det där, är, det där kan man ju... Vi behöver politisk... Vad sa du? Sakkunde? Eller? Ja. Alltså svensk tradition, det är ju faktiskt bredden. Folkrörelsen. Och det, vi börjar ju nagga där. Alltså ifrån att ha varit enbart en folkrörelse så är ju nu hockens SHL en affärsrörelse kan man mm. säga. Och så, är, så har ju det blivit. Men vi måste värna om bredden. Annars så får vi ingen topp helt enkelt. Det tror jag är oerhört viktigt. Och då måste du gå ner lite mer pengar på de här lägre klubbarna. Definitivt. Mm. Och jag har inte lösningen exakt. Nej. Men... Eh, Nej, vi måste värna om bredden. Det är väl det lå- Men SOL är ju... Ja, de får ju mycket kritik på det här med att de har varit så duktiga att förhandla det TV-avtalet nu med 45 millar och så vidare. Men skulle jag vara supporter och allting skulle jag göra vågen. Det är ju fantastiskt. Det finns inget TV-avtal i hela världen, NOL inberäknat, som har de pengarna per capita åter. Jag menar, vi bor 10 millar här. Och i USA och Kanada, mycket folk bor där. Ja, mm. oräknade jag. <laughs> så att eh, vi får nog inte överge helt och hållet folkrörelsen. Nej. Men jag har, vi har ju alltså ändå, vi har ungefär, ja, det beror på om man räknar, vi har ungefär 65-70 tusen hockeylicensierade spelare. Ja. USA har en halv miljon, Kanada har en halv miljon. Ja, och vi är så här bra ändå. Mm. Ja, fantastiskt. Ja. Ja, men jag tycker vi slutar där. Det ser ja. ändå ljust ut för svensk hockeys framtid. <laughs> ja, det gör det. Ja. Det är väl frågan om det har sett så mycket ljusare ut någonsin. Nej. Och man ser nu till de här siffrorna vi nämnde. Just det. Så det är... Nej, hockeyn lever bra i Sverige om man ser det på utvecklingsmässigt, definitivt. Vi har väl kanske, som förbundet startar 2003 med den här juniorutredningen, det har ju smittat av sig till klubbarna så det är bra kollet. Och den utbildningen vi gör i Sverige till ledare och se det mer än naturligtvis till spelare. Den vill nog på som är bäst i världen. Pulling up to Mickey D's just for drinks? Oh yeah, that's me. Nothing extra, just perfection and a straw. Coming in hot for the coldest cups on the block. Because there are drinks. Then there are drinks from McDonald's. Mix things up with any size lemonade or sweet tea for $1.49. Perfect with our classic fries. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Ba-da-ba-ba-ba. 